0: Salve, salve, galera. Bom, essa nossa aula é uma continuação tá da nossa aula anterior. A gente está tratando mais ou menos do mesmo assunto. Né? O... Para quem não se recorda, lá na nossa aula anterior, a gente fez um breve histórico do que seriam os direitos humanos. Então, a minha intenção foi... É traçar, né? é, desde a antiguidade, como é que evoluiu essa ideia de, de direitos que as pessoas teriam em um determinado corpo político, social, né? seja num império, numa cidade-estado, enfim, numa nação. Eu citei para vocês que leis escritas a gente tem desde o século XVIII a.C., com o código de Amurabi da Babilônia, mas eu disse que especificamente algo que delimitasse os os poderes do Estado no sentido de conceder direitos aos indivíduos é uma ideia relativamente nova. A gente pode dizer que os primeiros primeiros é, o germe, né, os primeiros episódios de algo do gênero começaram a se passar no século XIII, principalmente na Inglaterra, mas que a gente pode dizer que, na, da forma como a gente entende, isso tem origem lá no, no século XVIII, é, com a, a algumas cartas norte-americanas, né, como, por exemplo, a a Declaração de Direitos da Virgínia, de 1776, e a Constituição de 1787, e, principalmente, com a Revolução Francesa, em 1789, que promulgou a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que foi aprovada na Assembleia Nacional Francesa, e que, de alguma forma, garantia mais ou menos os direitos civis que a gente está tá acostumado. Bom, para além desses, né? então, aqueles direitos que eu citei para vocês, como por exemplo é, a liberdade de expressão, liberdade de culto, liberdade de imprensa, a liberdade de livre associação, ou seja, de reuniões pacíficas, é, isso constitui aquele corpo mais fundamental do que seria é, caracterizado como direitos civis. Eu disse para vocês que, além disso, é, nós deveríamos fazer umas distinções. Então, os direitos civis fazem parte do que a gente entende hoje como direitos humanos. Eu disse para vocês que, além disso, nós deveríamos tratar de direitos políticos e direitos sociais. Tá? Esses três, né direitos civis, políticos e sociais, eles constituem o que aquilo, aquilo que... Em 48, lá com a Declaração dos Direitos Humanos do Cidadão. Não, desculpa, a Declaração dos Universal dos Direitos Humanos, da ONU, da Organização das Nações Unidas, é, constitui como assim o fundamento que orienta a construção das constituições modernas. Tá? E também aquele conjunto de direitos. É, que caso sejam desrespeitados em uma determinada localidade, em um determinado corpo político, eles poderiam ser utilizados né, é, para uma reivindicação que fosse supranacional, ou seja, para apelação e denúncia né, a um órgão, que é a ONU, que é um órgão cujo, que várias, é, vários estados pertencem, e, desculpa, que vários estados pertencem e que de alguma forma teria alguma, algum tipo de autonomia em relação a esses estados. Né? Você tem o exemplo de que, por exemplo, caso um determinado país é, violasse os direitos humanos, você poderia ir na ONU e denunciá-lo e ele ter, sofreria sanções internacionais. Tá? Bom, os direitos políticos, né? Eles têm aí, a gente toca um pouco mais naquela nossa nossa nosso debate que a gente estava tendo a respeito de Estado, né? Lembra? Falei para vocês como é que se deu a formação do Estado no Brasil, como é que foram os, os períodos, como é que ele avançou, retrocedeu em relação aos direitos ao longo do tempo. Mas o, os direitos políticos, eles estão relacionados diretamente à democracia moderna, né? Ou seja, a democracia eleitoral. Ele tem a ver com o Estado Democrático Representativo ou, que a gente conhece hoje em dia, ficou mais famoso por conta das mídias sociais, a expressão Estado Democrático de Direito. É, direitos esses, né, que envolvem os direitos civis, mas também os direitos eleitorais, principalmente, ou seja, a possibilidade do cidadão eleger os representantes ou, se caso queira, né, ser eleito para algum cargo político, ou seja... O direito de participar de associações políticas, como os sindicatos, os partidos, e um direito muito importante no nosso, no nosso mundo de hoje, o direito de protestar. Tá? Bom, o, os direitos políticos, né, esses que eu falei para vocês, né, o direito de eleger, de ser eleito, de participar de associações políticas, partidos, etc., se organizar, ele é alguma coisa que é um desdobramento desses direitos civis, lembra? Liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de culto, etc. direito de ir e vir. Que eles se desdobram, né, esses direitos políticos, a partir de reivindicações que aparecem já no século XVIII. Então, não sei se vocês se recordam, eu falei lá que na Revolução Francesa você teve um movimento, um movimento não, mas assim, uma, uma cidadã, a Olympe de Gourge, que queria estender os direitos humanos do, dos direitos humanos do cidadão que, eram, que tinham sido oficializados pela Assembleia Nacional Francesa, é, as mulheres, por exemplo. Então, é, esses movimentos, eles fizeram, mobilizaram né, já a partir do século XVIII, mas principalmente a partir do século XX, uma série de, de direitos que eram restritos a uma camada muito específica da população. Por exemplo, o, no Brasil, o direito a voto, né, ou melhor, né, o direito eleitoral de eleger os representantes legais, né, o, os representantes políticos, desculpa, do povo nas instituições, ele era restrito a certas pessoas a partir da, da idade, das posses, da capacidade de ler, escrever, etc. E aí, no século XX, a partir do século XX, esses direitos eles começam a ser estendidos a toda a população. Então, esse direito político, né, que é muito relacionado à maneira pela qual os estados são organizados agora, a partir da democracia eleitoral representativa, né, é, tem uma relação íntima com esses direitos políticos. O... A gente poderia recolocar aqui uma questão que, foi, que eu levantei em outras, outros momentos, que, por exemplo, o direito ao voto, a, repre, a eleição dos representantes, ele foi interrompido durante um período né, de 64 até meados da década de 80 no Brasil, em que você não podia eleger os representantes é, políticos. Eles eram indicados por, pelo, pelo, pelo exército. É, e em alguns países hoje ainda não se pode fazer isso. Né? Então esse direito ao voto, ele é, ou seja, não só o voto, né, mas possibilidade do cidadão eleger os representantes e ser eleitos e se organizar em partidos ou sindicatos, né, qualquer associação política, ele constitui o cerne, né, o núcleo dos direitos políticos. E esses direitos políticos eles são considerados também hoje direitos humanos. Né? É... No século XX né, a gente tem a ideia desses dos direitos sociais, então só para a gente recolocar né, o, o contexto desses direitos sociais, lá no, no século XX a gente sabe que o principal evento histórico né, que marcou o século XX foi a Guerra Fria, que tem uma íntima relação lá com os movimentos operários que surgem no século XIX principalmente. Mas especialmente relacionado à Revolução Francesa de 17, de desculpa, à Revolução Russa de 1917, que cria o Bloco Socialista. Então você tem lá o conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética. E aí você tem, ao mesmo tempo, nos países capitalistas, né, muito propulsionado por essa ameaça de revolução, né, de transformação, ruptura social radical, como se passou na Rússia. É, você tem uma série de direitos que eles são colocados para a população como uma espécie de atenuante para aquelas condições miseráveis né, que a população vivia lá, principalmente a partir do século XIX, com a Revolução Industrial. Vocês provavelmente já tiveram aula lá de Revolução Industrial lá no... no, no provavelmente, já, claro que já tiveram, mas estão no terceiro ano, mas nas aulas de História... Vocês se recordam que na Revolução Industrial você tinha, por exemplo, criança é, trabalhando com idades enfim, muito jovens, você tinha cargas de trabalho imensas, você tinha a maior parte da população daquela localidade trabalhava e não tinha acesso à a, 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 a saúde, à a escola, etc. Então, nesse contexto de uma ameaça de movimentos de ruptura radical e pela pressão né, desses, dos movimentos populares né, dos, de principalmente dos trabalhadores você tem, é, você tem um ganho político na medida que uma série de direitos são, são fornecidos principalmente na Europa tá? a gente está falando de direitos sociais a gente está falando principalmente de do que a gente entende hoje de, de, de Europa principalmente da União Europeia como está organizado hoje é em que você, as pessoas passam né, a ter direitos legais, né, constitucionais, ou seja, está escrito lá na, na Constituição, na lei, direito à educação básica, assistência à saúde, a, programas, a, a moradia, por exemplo, através de programas habitacionais, a transporte coletivo, a sistema previdenciário, caso elas não possam mais trabalhar ou tenham de interromper a atividade de trabalho, a lazer ao sistema judiciário, ou seja, à justiça. Então, você tem uma série de direitos que eles são uma espécie de concessão dada, né? Aqueles que vinham reivindicando condições melhores de vida e que ao mesmo tempo foram utilizados como uma uma forma de refrear, né? Esses movimentos que se tornavam é, radicais, né, no sentido de, de apontar a uma ruptura radical da forma pela qual essas sociedades capitalistas ocidentais estavam organizadas. Então, se você for pensar, por exemplo, esses direitos sociais garantiram, né, não foram eles objetivamente, mas eu digo que eles fizeram parte de um processo em que você teve uma, um fenômeno nunca antes visto na história da humanidade, que, em que uma camada da população relativamente grande, né, apesar de se colocado em perspectiva o resto da população global é muito pequena, uma a população que viveu uma uma vida de uma, cuja qualidade, né, é, nunca foi antes observada, é, por exemplo na Europa, né? você teve um aumento significativo do, nos outros lugares também, né? mas assim, principalmente lá. Um aumento significativo do, da, da, é, do acesso ao ensino, né? dos anos de estudo, da expectativa de vida. As pessoas tiveram acesso à saúde gratuitos, o, sem precisar pagar, né? é, ou seja, abar abarcando toda a população você teve processos jurídicos né, mais ou menos bem estabelecidos, em que todos tiveram, tenham, têm acesso, caso não pudessem pagar por, por defensores legais, advogados, o Estado forneceria, enfim, toda essa organização que no Brasil é presente também. Né? A gente tem uma discussão muito forte, que, por exemplo, em quando a gente tem a formação da nossa... É... É, constituição de 88, né? Depois, no começo do processo de redemocratização, no fim da ditadura, você tem uma, uma, é, uma constituição que é quase um programa político. Né? Em que ela dizia que todos têm, devem ter acesso à educação, à moradia. Obviamente, a gente sabe que isso não se passa. Estrito senso não acontece na realidade. Né? Mas no mínimo, é, uma, é um documento né, que rege o, o nosso pacto social no Brasil e que coloca que, no mínimo, em algum momento ou no horizonte, no nosso horizonte de sociedade, deverá haver uma, alguma uma condição em que todos têm esses direitos, né, que eu disse para vocês. Então, você tem lá os direitos civis, né, liberdade de viver, liberdade de imprensa, de livre associação, de fala, de culto religioso... Logo em seguida, né, você tem, mais principalmente no começo do século XX, mas já com, com reivindicações populares a partir do século 18, os direitos políticos, que hoje são a base né, das nossas instituições democráticas. O é, direito, por exemplo, que eu disse para vocês, de participação de associações é, políticas, de, como partido, sindicato, de eleger ou ser eleito. É, e o direito de protestar. E. Os direitos sociais agora que eu estou falando para vocês, que é de ter acesso à educação, à saúde, à moradia, ao transporte, à justiça, ao lazer, etc. Tá? Bom. Aí eu falei para vocês que isso não necessariamente se dá, né? Mas que isso de alguma forma é uma alguma coisa que no mínimo em lei existe. É essa essa ideia de o que, que se passa em lei? Né, em teoria e o que se passa na realidade, a gente normalmente tem uma, uma distinção. A gente diz, por exemplo, é, que então, isso tudo constitui a cidadania. Né? A gente poderia chamar de que esse, esses direitos né, eles, do cidadão eles constituem aquilo que seria o, 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 o ser cidadão, a cidadania. Então, ser cidadão envolve ter direitos políticos, direitos civis, políticos e sociais. Só que, obviamente, isso não se passa idêntico à forma como está nas leis. A gente pode fazer uma distinção. Isso que está na lei, a gente chama de cidadania formal. Só para... Vocês não precisam guardar isso, tá? Eu não acho relevante que se guarde. Mas isso é de uma de um pensador, essa distinção é de um pensador chamado Marshall. tá? Mas a gente não precisa guardar isso. É importante a gente saber que a cidadania formal... É é aquilo que está nas leis e, principalmente, na Constituição de cada país. É o que estabelece, por exemplo, produção iguais perante a lei, garante a, a, o, o sujeito de lutar judicialmente pelos direitos, etc. E todos aqueles conjuntos de, de cláusulas que estão escritas lá na Constituição que garantem esses direitos que você tem anteriormente lá, de civis, políticos e sociais. Agora... Essas, essas, essa cidadania, esse conjunto de direitos humanos, ele nem sempre se dá na realidade. Então, a gente chama isso, o, a cidadania, da forma como ela se dá, de cidadania real, que é exatamente essa que a gente vê no dia a dia, tá? Onde, por exemplo, a gente vê que não há igualdade fundamental entre os seres humanos. Por exemplo, em alguns casos, homens têm mais direitos que mulheres, têm mais direitos que crianças ou pessoas brancas podem ter mais direitos que, que pessoas negras, etc., então, essa, é, esse, essa cidadania real é a forma pela qual o, a coisa se dá na nossa sociedade concretamente, tá? para além do que está escrito na Constituição. Então, por exemplo, a gente sabe muito bem que, do ponto de vista da cidadania real, o direito de moradia ele não é garantido no Brasil. Você sabe que nem todo mundo tem casa. Tem gente que mora na rua. Por exemplo, o direito a a associação nem, vezes ele, nem, nem todas as vezes ele é garantido muitas pessoas são assassinadas por conta das suas atividades políticas a gente sabe que por exemplo é, nem todos os, os o direito de vir nem sempre é assegurado existem lugares onde algumas pessoas não podem entrar porque elas podem ser é, dissuadidas né, por, por agentes de segurança é, existem pessoas que morrem de fome, por isso não tem direito à comida, à alimentação. Então veja bem, ou seja, que é o direito à vida. Né? Então a gente tem que fazer essa distinção. É claro que os, os direitos formais, né, o que a, a, a gente chama de cidadania formal, é, é uma coisa importante. Porque no mínimo ele é alguma coisa que você pode fazer referência ao reivindicar o direito. Então você fala assim, olha, esse é meu direito, garantido por lei, ele não está sendo efetuado, efetivado. Mas a gente sabe que na prática né, há uma distância muito grande entre o que está escrito na Constituição né, o, o direito, por exemplo, ao lazer. Nem todo mundo tem direito ao lazer. Tem gente que trabalha o dia inteiro, todos os dias, não pode fazer nada. O direito a acesso à justiça. Muita gente é, é julgado, penalizado, morto até pelo, pelo Estado. É... Sem, sem ter acesso a um julgamento. Muita gente não tem direito de vir, não tem acesso ao transporte coletivo. Porque não passa ônibus no lugar. Muita gente não tem direito a estudo, apesar de estar, todos devem ter. Então, essa distinção é importante para gente, para a gente estabelecer isso. Tá, então, a gente fez duas distinções importantes nessa aula. A primeira delas é entre direitos civis, lembra? Então, quais são os direitos civis de novo? Direito de ir, vir, liberdade de expressão, liberdade de culto, liber, é, de livre associação entre pessoas, é, liberdade de imprensa. Tá? Direitos é, políticos, direito de poder ser eleito ou eleger representantes que vão políticos para ocupar cargos nas instituições democráticas. Ou, por exemplo, o direito de protestar, ou o direito de se sindicalizar enquanto classe econômica. E o direito social, que é direito à educação básica, o lazer, a saúde, a habitação, etc. E aí eu disse para vocês que esse conjunto de direitos ele é garantido na Constituição. Ele está lá. Quando a gente disse como vai funcionar essa unidade política que é o país, quais são as instituições que existem, quais cargos que existem, como eles vão atuar, etc. etc. Quando a gente delimitou isso, a gente escreveu que tem esses direitos, e aí isso chama... Esse conjunto de direitos a gente chama de cidadania formal, só que na prática há uma coisa mais ou menos parecida com isso, onde alguns direitos são garantidos, mas outros não. Ou seja, é, você tem esses direitos humanos, mas que são violados a todo momento. Ou seja, é, eles são, não são necessariamente garantidos, eles não estão necessariamente colocados em prática. Por isso né, que a gente tem movimentos hoje em dia que são similar. De alguma forma, eles têm como antecessores os, os movimentos políticos lá, de, dos trabalhadores do século XIX e XX, mas eles estão mais relacionados à garantia de direitos, que são os movimentos sociais contemporâneos como, por exemplo, o feminismo, é, o movimento LGBT. O movimento negro, é, o, o movimento ambientalista, que a gente eventualmente vai falar sobre eles. Mas a ideia né, que perpassa todos esses movimentos é ou garantir novos direitos, né, em, em situações em que se presume que é, alguns direitos têm de ser garantidos para que se haja de fato igualdade entre as pessoas, alguma igualdade, ou para proteger os mais frágeis, ou que alguns direitos que já são garantidos pela Constituição, ao nível formal, eles não estão sendo colocados em prática, ou seja, ao um nível real. O... o, Então, obviamente, esses movimentos se organizam na defesa desses direitos humanos, em sua maior parte, porque esses direitos humanos eles são constantemente violados. Ou seja, a gente tem a ideia de que esses direitos eles não são sempre garantidos, e ao mesmo tempo eles não são eternos, eles não são... Estão ali como se fosse uma, uma, uma pedra que não fosse mudar, que é a passagem do tempo. Eles, na verdade, estão sempre, sempre ameaçados de alguma forma. E, ou seja, então, o que eu estou dizendo para vocês é que a prática desses direitos humanos ela só é estabelecida de fato se houver uma luta constante pela vigência deles. Tá? Seja por meio de ações políticas, seja por meio de ações jurídicas, né, processo legal ou seja, pela atuação dos movimentos sociais. Tá? Então, os direitos, da forma como estão colocados lá na Constituição, eles só são efetivamente colocados em prática quando exigidos, ou quando vividos cotidianamente. O que, 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 que eu quero dizer é que eles, eles não são coisas que se dão feito um automatismo de máquina. Eles não estão aí feito um programa de computador que você dá o play, eles vão tocar e vão ficar lá e que ninguém vai mexer na verdade a execução ou não execução desses direitos, né? a extensão deles a uma, um grupo cada vez maior de pessoas ou, ou enfim, a, a transformação deles em direitos, em direitos melhores né? mais, mais bem definidos e abrangentes eles dependem da ação da, do que a gente chama de sociedade civil, ou seja, eu, você o seu amigo, etc em torno da garantia desses direitos tá? bom, então é isso galera, e aí a gente já já puxo um gancho aqui porque na próxima aula a gente já entra no assunto que é, já é do semestre subsequente que é o direito o, os movimentos sociais mas só para a gente só pra dizer por que, que essa vocês não se recordam né, mas a gente está falando de estado e eu disse para vocês por exemplo lá nas aulas que eu falei sobre o estado eu disse que no período lá de, da ditadura os direitos políticos eles foram e alguns direitos civis né como por exemplo direito a um julgamento é, eles, ou seja, você não ser preso sem ter um, passar por um processo legal para dizer se você é culpado ou não, eles foram é, suspen suspensos. Né? Por exemplo, lá o. O.. É, no, na ditadura, durante a partir do AI-5, né, do ato institucional número 5, o professor de História aí provavelmente dá aula para vocês disso. O direito de. É, o direito ao habeas corpus, ou seja, responder em liberdade a um processo judicial, ele foi suspenso, então as pessoas podiam ser acusadas de alguma coisa e ser presas sem, se provar, sem terem provado que elas de fato cometeram aquele crime. Só para a gente colocar em perspectiva como é que é essa ideia de, de como os direitos humanos eles podem ir e vir, eles não são uma coisa dada na história, assim, que a gente não pode perder, retroceder, a gente ter ideia de como é importante a gente ter em mente a luta política também para garantir tá? Enfim, galera, é um beijo pra vocês, espero que esteja tudo bem. Acho que com isso a gente tem as duas aulas, a aula de amanhã e a aula que eu tava devendo pra vocês, tá? Opa, desculpa, é porque eu tô gravando isso no domingo. Provavelmente essas aulas, essa aula agora vocês vão estar vendo na sexta ou na quinta-feira, tá? Me desculpem por isso, mas o... Acho que a gente tá... Em... tá em... Um dia, então, uma matéria. A gente, efetivamente, a partir do, da próxima semana, a gente começa o que seria a matéria do terceiro bimestre. Bom, beijinho para vocês. Ó, o professor tá aqui, fico preocupado com vocês. Vocês pouco falam comigo. É, mandem notícias, tá? Quero saber como é que vocês estão. Bom, beijinhos.